0: Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Læg bogen på dit natbord, og du behøver aldrig at bruge sengelampen mere. Som du der skrevet om Søren Ulrik Thomsens debut, digtsamlingen Sæt i da den udkom tilbage i 1981. Dæktene, de lyste simpelthen op, og det var ikke bare på den litterære scene, hvor de gav nyt liv til og håb for digtningen som genre. Dæktene, de mente han også at tænde et lys i det enkelte lille hjem, hvor de blev læst, og give hver enkelt læser håb. Og forudsigelsen, den var rigtig. Sæt er endt med at blive en af de ikoniske digtsamlinger i dansk litteratur. Den blev læst i Folkeskolerlandet over. Lars Hock har sat musik til den, og i år ja, der er den blevet genudgivet. Fordi det er præcis 40 år siden, den udkom første gang. En af Danmarks mest prisbelønnede digtere, Søren Ulrik Thomsen, har 40 års forfatterjubilæum. Og det skal naturligvis markeres her imellem linjerne på Radio 4. Det er helt bevidst, at jeg har gemt det bedste til sidst. I dag Der er det nemlig årets sidste udsendelse af Mellem linjerne. Bare rolig, jeg vender stærkt tilbage i næste uge, hvor vi er inde i det nye år. Men vi skal selvfølgelig slutte programmet, årets øh, sidste udsendelse af programmet her, med bravure. Og derfor så er det City Slang, som jeg i dag dykker ned mellem linjerne i. Og det gør jeg selvfølgelig med Søren Ulrik Thomsen selv. Velkommen til programmet, hvor jeg taler med nogle af Danmarks væsentligste forfattere om alt det arbejde og den research, der ligger mellem linjerne i deres bøger. Velkommen til dig, der lytter med her på anden juledag, årets sidste sendedag for programmet her. Velkommen til alle jer, der lytter med på podcast, og ikke mindst velkommen til dagens gæst, Søren Ulrik Thomsen. Tak skal du have. Og tillykke med jubilæet. Tak skal du have. Hvor meget betyder sådan et jubilæum her egentlig for dig?
1: Ja, det betyder da meget, fordi øh, det var jo City's hvor min første bog og... Jeg sendte den til øh, tre forskellige forlag og fik den tilbage øh, alle tre gange, øh, før vindruse udgav den. Øh, og nu har den jo så før jubilæum og kommet en meget, meget smuk øh, jubilæumsudgave øh, fra Gyllendal, hvor nogle øh, unge øh, designer øh, har lavet en, en, hvad hedder det, en Noah har lavet en meget smuk udgave af den. Og det citat, du citerede før med, at man kunne lægge den på natbordet så den lyste, det var jo Michael Strunge, der skrev det i hans tidsskrift Tidgaden. Og det gør den faktisk nu, fordi den er øh, selvlysende. Den her blå skrift og den her blå ryg, den lyser faktisk i mørket.
0: Så der er en idé med det hele?
1: Ja, det er der. Så det er klart, at, øh, at jeg er super glad for, at den viser at overleve.
0: Det kan jeg godt forstå. Ja. Den her meget smukke genudgivelse bliver udgangspunktet for vores øh, samtale i dag. Vi skal prøve at se, om vi kan rekonstruere dit arbejde med den tilbage der i øh, slut 70'erne, begyndelsen mm. af 80'erne, hvis mm. vi kan. Vi må se. Men, øh, men vi kommer nok heller ikke udenom at tale om din øh, en anden bog, Stor Skade, 23, mm. som øh, er en bog, som du udgav tidligere i år. Og ja. når vi kommer til at tale om den også, så er det fordi, at i den, der skriver du om tiden. Altså den tid, som... City Slang egentlig er skrevet i. Ja. ja. Men hvis vi begynder med City Slang, når du nu står med den her 40 år efter udgivelsen, hvad for nogle tanker dukker dig så egentlig op, altså omkring den her tid, som du skrev den i?
1: <coughs> altså, jeg kan jo huske helt præcist, hvor jeg skrev den henne. Fordi jeg skrev den, jeg boede i, en, i Goddersgade midt i København, og der boede jeg i en baggård i en kælder. Så det kunne ikke være mere sådan City slangagtigt. Og når jeg kiggede op af det der kældervindue, så så, så jeg øh, trappeskraktene og lysene i vinduerne ud til baggården, og så allerøverst op en lille stum pimmel. Så det var jo simpelthen det perfekte sted øh, at, at affatte den, kan man sige.
0: Hvorfor var det det perfekte sted?
1: Fordi det var så storbyagtigt, som det overhovedet kunne være. Så det var der, jeg sad og skrev de her digte.
0: Hvad for en sindstemning var du i på det her tidspunkt?
1: Ja, det det tror jeg altså ikke rigtigt, jeg kan rekonstruere, fordi det er måske fanget ind i digtene, men som jeg også skriver om i Stor Kongeskade 23, så så var det jo sådan en en fascination af Storbyen. Og det er faktisk en en ting, som jeg synes, når City Slang er blevet omtalt gennem årene, at så har man helt ofte, lagt væk på ligesom den negative side af sagen, altså fremmedgørelsen og ensomheden og storbyen som et koldt sted og sådan noget. Og det spiller selvfølgelig også ind, men det, den er jo meget, meget høj grad skrevet på en fascination af, den der gamle, af det der gamle 70'er København. Øh, og der var jo en særlig grund til, øh, at jeg var så, øh, at det betød så meget for mig, og det er jo også beskrevet i Storkongeskade 23, nemlig, at jeg er vokset op på Stævns, på landet, og så i 1972, flyttede min familie ind midt i København, i Storkongskade, 23, næsten op ved kongens Nytorv. Øh, og det, var, det betød jo så, at, at jeg så storbyen ligesom udefra. Så min fascination af København, det var en, en der var flyttet til København. De kammerater, jeg fik på Sølgade Skole, for dem var København jo bare hverdag, de havde boet der altid. Men jeg, jeg så det ligesom for første gang. Og så sker der jo noget andet øh, i den her tid, sådan rent kulturhistorisk. Og det er, at øh, den gamle, hvad kan man sige, den gamle hippige og den gamle venstrefløj, de havde jo demoniseret Storbyen. Altså de syntes, at Storbyen det var udtryk for kapitalisme, for udbytning af arbejderne, for undertrykkelse, for fremmedgørelse, for det kunstige, for alt, hvad der var slemt der og de dyrkede jo selv alt, hvad der havde at gøre med natur, kan man sige. De flyttede ud på landet og spiste brune ris og havde hæsjan på væggene og kokostæpper på gulvet. Alle referencer var referencer til natur. Men så skete der jo det, at der var, <coughs> at pludselig kom der en omvendning, så den generation, der kom efter, begyndte faktisk at dyrke storbyen. Det store ikoniske, det var selvfølgelig New York, og Hele den musik, der kom derfra også. Og punkmusikken fra England, og pludselig så var Storbyen, var ligesom en, en ting, som man, man dyrkede. Øh, og det kunstige var pludselig noget, man dyrkede også. Pludselig gik man med grønt hår, og så videre og så videre.
0: Var det det, der fascinerede dig ved Storbyen, eller hvad var det helt præcis, din fascination, den var knyttet til?
1: Jamen, det var så den, øh, hvad kan man sige at jeg synes jo, jeg fik ligesom på en måde dobbelt op, fordi jeg, der var, jeg var, var, var del af en generation, hvor storbyen blev vigtig, men så var der også i min personlige historie, så var storbyen også øh, noget helt særligt for mig. Så jeg synes ligesom, at jeg, altså jeg, jeg tror, når jeg kigger tilbage, at jeg havde ligesom, der var ligesom en overdeterminering hos mig øh, i fascinationen af storbyen. Og derfor så er, er det også helt rigtigt, at den skal hedde City Slang, fordi uh, city, det er jo byen, men slang, det er jo så sproget, sproget i byen. Så. Ja,
0: altså den her bydel, øh, som diktsamlingen rummer, øh, er, som du selv siger, virkelig blevet fremhævet. Og den, øh, det, det ligger også i titlen, at det er det her bysprog, og det mm. her første møde med byen. Og når du siger fascination af byen, det, det kan jeg sådan set godt se i de digte, jeg har læst. Jeg læser egentlig også øh, noget mere sådan... Almen menneskeligt i, i digtene. Jeg har naturligvis genlæst samlingen mm-hmm. her forud for vores samtale og mm-hmm. gjort mig en masse tanker om dem, og de tanker vil jeg gerne sætte ord på lidt senere. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at vælge ved det her byspor først, fordi der er øh, et af dine yndlingsdigte er netop et af de her meget direkte bydigte, altså mm-hmm. hvor bytematikken kommer meget ja. direkte til udtryk. Ja, ja. Det er mere specifikt øh, digtet øh, hver dag, mm-hmm. og jeg tænkte om du ikke lige vil læse det højt?
1: Jo, det kan du tro. Teenager glemte langs motorgaderne. Huse tæt på og fjern fra, Samme dægt hver dag. En kvinde sover med ansigtet ind mod væggen. Bilernes lysmur. Det slitte fortog. Samme dægt hver dag. Ordene nægter at forlade billederne, byerne. City slang. Blå rum mellem murene. Nat. Samme dægt hver dag. s hule kile skydes ind under byen. Vi svæver på trapperne. Samme digt hver dag. En mand forsvinder i sidegader. Min krop i glasset. Containerne gaber i baggården. Vi sidder i portene. Samme digt hver dag. De brugte støvler, den gamle jakke. Jeg kalder på ordene og går aldrig mere på arbejde. Jeg åbner vinduet. Samme digt hver dag. City slang. Samme digt igen i dag.
0: Tak, Søren Ulrik Thomsen. Og her optræder ordet city slang jo som eneste gang, I, ja. øh, mener jeg nok, det ja, er, ja, i digtsamlingen. Ja, ja. Hvad for nogle tanker fremkalder det her digt i dig, når du øh, læser det højt nu her?
1: Ja, så altså først og fremmest, så står der jo det her, jeg kalder på ordene, og så står der city slang, ikke? Altså det handler, og går aldrig mere på arbejde, står der, ikke? Og det handler vel om, at jeg gerne vil være digter, i stedet for at gå på arbejde. Mm.
0: Og, det, og var, var byen et sted, hvor det var muligt, frem for landet, du kom fra, Stævens, som du flyttede fra i, i 72,
1: det ved jeg ikke, altså, det har, har vel været samme mulighed, men altså, det her, det er jo sådan en slags... Øh, en, det her, det er jo en slags, hvad kan man sige, øh, stilleben. Det er sådan en slags ophobning, en collage af, af billeder fra byen. Og det, som jeg personligt, øh, øh, der sker i hovedet på mig, når jeg læser det her, det er jo, at jeg ser øh, 70'er København for mig forbi en. Så altså, det var jo en nedslidt by, en grå by, kommer gående ned ad Nord- og Frihavnsgade, kigger ind af et vindue, så ligger der en kvinde og sover med ansigtet ind mod væggen. S-toges hule kile skydes ind under byen. Det var noget, der fascinerede mig rigtig meget at se. Det er den her lyskæde, der kommer, og så kører kører under jorden og dukker op, og man ser den gennem træerne i østre Anlæg. Altså det var hele det fysiske. Hele det fysiske scenarium, som, øh, som fascinerede mig.
0: Vil du prøve at sætte lidt flere ord på, hvordan København var på det her tidspunkt? Altså, jeg har ikke selv gået rundt i det her 70'er København, så vil du prøve at tage mig med tilbage til, udover at du siger, at det var meget gråt, hvordan, øh, hvordan var byen på, den, på det tidspunkt?
1: Jamen, altså, det var jo en helt, helt anden by, end der i dag. Frem for alt var det jo en by, hvor, folk, øh, altså, hvor der både alle mulige øh, sociale grupper mellem hinanden. Altså, i dag er København jo en kæmpestor festning for middelklassen. Øh, plus, at de indre dele af København, det er jo blevet sådan en slags eventsted. Eventby, hvor der hele tiden... Altså, dengang var det et sted, hvor folk de... Altså, som Jokom Rode, min, min gode ven Jokom Rode, som jeg har lavet, København Kun Mor sammen med. København Kun og Mor, som er en bog, hvor vi cyklede rundt i tre år og fotograferede et København, der var, der var ved at forsvinde det kan vi måske vende tilbage til om lidt fordi det, det hænger faktisk sammen med det her. Han siger at den gang der var det jo et København var et arbejdsfællesskab og et bofællesskab. Folk boede her og folk arbejdede her og i dag der er det rigtig meget et, et fritids et, et fritidssted. Så der var sådan en, en der var en helt anden følelse og København var en, en for, for så vidt en, en ret sådan nedslidt by. Men det, det var også... Det havde, havde absolut sin store fascination for mig. Og Jakob som som min bog, vi, vi, øh, vi cyklede rundt fra 2003 til 2006 og fotograferede alle mulige ting, som vi var fascineret af. Øh, at da den så udkom, så var 70 procent af det, vi havde fotograferet, det var faktisk væk. Øh, og det, det skyldes jo, at... Øh, at... Øh, at der begyndte at strømme så mange penge igennem København, at de der små forretninger vi sjove facader og sådan noget, vi fotograferede, de havde ikke råd til at betale deres husleje. Og deres kundegrundlag faldt også væk, fordi folk havde ikke råd til at bo i København mere. Så så der flyttede nogle andre mennesker ind, som havde mange flere penge. Så det var faktisk lidt af det, som Benjamin kalder kærlighed ved sidste blik. Altså at vi... Vi havde faktisk en eller anden form for, øh, ja, en, åbenbart en fornemmelse af, at det her, det er sidste gang, vi kan se det, man kan se det her. Så, men City Slang er jo noget helt andet, fordi den er jo skrevet øh, på stedet, og der tænker jeg slet ikke øh, over de her bypolitiske ting. Der var jeg bare i byen, og var bare fascineret af den.
0: Jeg synes, det, den her fascination af byen er ret interessant, også fordi, at, som du, øh, du sætter ord på her i forlængelse af digtet, så var det også et sted, hvor at du... Øh, så mulighederne som digter, og øh, jeg har øh, forberedt mig til den her samtale ved at øh, læse nogle interviews med, øh, med dig, og i et af interviewene der siger du, at øh, jeg skriver langsomt, jeg læser langsomt, jeg gør alting langsomt. Ja. Og i dag er byen jo sådan et sted, sådan et øh, centrum for, for øh, noget, der går stærkt, noget, der ja. går hurtigt, altså sådan ja. en pendulfart hele tiden. Og vi ser ja. jo også, at Faktisk det samme, som du jo oplevede i 70'erne med, at øh, der var en eller anden øh, modstand mod byen, og man ville gerne have det her natur, og ja, ja. At, så, så oplever vi jo også en yngre generation, der gerne vil det i dag. Så hvordan kunne du se byen som et rum for den her langsommelighed på det tidspunkt? Mm.
1: Det ved jeg heller ikke, om jeg opfattede den så. Altså, men altså, det, det er jo meget interessant, at det første ikke i min første bog, det hedder Langsomt ud. Mm. Og det handler om, at, at, at alle indtryk går hurtigt ind. Så det var jo ikke fordi, jeg opfattede byen som sådan et vegetativt sted. Altså, der, der var jeg jo fuld af indtryk, som jeg hele tiden fik, men det, jeg skriver, det er, at jeg bearbejder dem langsomt. Og det, det sy, jeg synes, jeg, jeg er egentlig ret glad for, at, at det viser at være. Det var første digt i den første bog, og det viser jo at, at holde stik. Fordi der har jo været, altså der er jo tit, der går jo år imellem, at jeg udgiver bøger tit. Så, altså der er fem år imellem mine to seneste bøger, ikke? Så altså sådan er det. Så det, jeg, er, jeg er langsom til at, at forarbejde tingene, men det betyder jo ikke, at verden omkring mig går langsomt. Eller det, det synes jeg heller ikke, den gjorde dengang.
0: Men du har også formået at så fastholde den her, eller insistere på langsommeligheden, på trods af, at byen har udviklet sig til sådan et sted, som mange forbinder med noget i pendulfart.
1: Ja, jo jo, men det, det, det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide, at når jeg er inde i min lejlighed, så er der fuldstændig roligt, og, og, og der, der går alting langsomt, og så kan jeg godt lide, at, der, at, at det går vildt til udenfor. Altså, så, 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 så kan jeg være rolig inde i min lejlighed. Jeg på mager, jeg kan ikke, altså der er jo fin refugieboliger for forfattere ude på landet og sådan noget. der vil jeg aldrig opholde mig, altså fordi der er jo så roligt udenfor så er jeg er sikker på at uroen vil flytte ind i mig selv, så vil jeg blive urolig. Og så vil jeg kigge ud på den der rolige verden. Nu kigger jeg ud på en urolig verden, og så er der roligt inde hos mig.
0: Jeg synes vi skal sætte lidt flere ord på Stor Kongensgade 23, fordi mm. at øh, det er en bog eller et essay der handler om øh, den her tid hvor at, uh, City Slang er blevet til, og den handler om dit forhold til din mor. Vil du ikke mm. selv med dine egne ord uh, forklare, hvordan det forhold er?
1: Ja, altså, nu skal vi lige huske en ting, og det er, at, uh, at Storkongskade 23, den begynder i 1972, hvor uh, min familie flytter til den adresse. Og City kommer jo først i 81, så det er ikke helt det samme uh, tidsrum. Men altså det, der sker, det er, at vi flytter fra Stævens og ind på det, i den her lejlighed. Uh, og det, samtidig så er min mor meget syg af depression. Uh, hun, I syv år uh, ligger hun på sindsjordspitaler. Hun kommer hjem en gang imellem. Men det er i hele den her periode, at ligger hun på en masse sindsjordspitaler. Meget af tiden. Uh, og hun får 35 elektroschok, og hun får monstrøse mængder af psykofarme. kan hun får faktisk så meget, at hun får medicinschok, og så må hun have medicin mod den epilepsi, der opstår på grund af al den her overmedicinering. Og det, det falder så sammen med øh, min pubertet. Og det falder så også sammen med, at vi er at det her kulturchokagtige med at flytte fra, fra landet og så ind til byen. Øh, og så er det så, at den her adresse, den kommer til at betyde så meget? Det, 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 det som er båens udgangspunkt, der er sådan set en undren Fordi jeg boede der kun et år. Jeg boede der fra 72 til 73, og så flyttede jeg ud på et værelse i byen. Og det gjorde jeg formentlig, fordi det var for tungt at, at være hjemme i lejligheden, hvor min, min mor var. Øh, og så har det vist sig, så er der er gået øh, næsten 50 år siden da. Og det, det har så vist sig, at, at i de 50 år er der sket alle de vigtigste ting i mit liv. Øh, men alligevel, så er det det ene år og det ene sted, som bliver ved og ved og ved at tiltrække tankerne. Så det er et slags udgangspunkt for essayet, som spørger, øh, hvordan kan det være, at det ene år det er så vigtigt. Og det spørgsmål, jeg stiller, det er, er der så i et hvert menneskes liv sådan et sted, et tidsrum, hvor man kan placere passerens spids. Og hvis man så forestiller sig, at man tegner en cirkel rundt om, så alt det, der ligger før det der centrum, det peger ligesom drømmeagtigt ind mod det. Og det, der sker efter, peger tilbage mod det. Og det, jeg spørger om, det er så, øh, hvordan, hvordan kan det være, at, det, er fået, at det, det sted har fået den der status? Øh, og det tror jeg så har noget at gøre med, at der var en, samtidig med, at der var den store sorg over min mors sygdom, så var der en enormt brusende forventning til fremtiden. At pludselig boede jeg et helt andet sted, og jeg stod og kiggede ned på gaden. Vi boede på 4. sal, og så den der strøm af trafik op ad gaden, og med ens hjerte jublede ved tanken om, hey, nu bor man midt i byen, og alt det, der skal ske. Og det var efterår da jeg begyndt at, ligesom at gå på opdagelse i København, da København ligesom begyndte at fascinere mig. Så efterår har også fået en særlig betydning. Altså, og det, det danner så til sammen en lang kæde af betydninger, som begynder at rasle øh, ligesom hver gang, øh, jeg nærmer mig den adresse der. Øh, så der var jo mange af mine digte, de foregår med efteråret. Også selvom de skrev om sommeren, faktisk.
0: Jeg synes, det er et vanvittigt poetisk billede med den her... Passer spids og så øh, den her cirkel rundt om. Altså, det er bare enormt visuelt, mm-hmm. og på den meget øh, smukke måde. Mm-hmm. Men med til historien hører det jo, som du selv fortæller her, at I flytter til København, da du er 16, og flytter så allerede hjemmefra året efter, mm-hmm. altså som 17-årig. Mm-hmm. Og øh, jeg har læst, at du øh, fik publiceret din første digte, da du gik i 2. G, der fik du optaget nogle øh, digte i Vedekorn. Ja. Hvornår i den her proces begynder du egentlig at og skrive og bearbejde tanker øh, med skrift?
1: Mm-hmm. Ja, altså det, som jeg husker det, så foregik det på et klubværelse i København. Jeg boede i 15 år på et klubværelse i Københavgade, faktisk.
0: Åh, oh, det var lang tid.
1: Ja, men jeg fik også, til sidst fik jeg også kun lov at bo ud fra princippet om, at ældre mennesker bør blive i eget hjem længst muligt. Men, øh,
0: <laughs> du var en af de ældre på det tidspunkt. Det kan ja. jeg love for. <laughs> du har lige været grå fast til tapetet. Ja, jeg tror faktisk, jeg
1: boede på klubværelse til næsten til at være... Øh, ja, til næsten var 40 år, tror jeg næsten.
0: Men det, men det var i den her tid, altså efter du var flyttet fra, at du begyndte at ty til papiret på den måde?
1: Ja, altså et par år efter, ikke? Og så går jeg så i, i 2. G øh, på det fri gymnasium, og så skriver jeg seks små digte, øh, som jeg så sender til Vedkorn, og så bliver de trygt i Paul Borum, redigeret Vedkorn, og han, han trykker dem der, ikke? Øh, og det var, også, det var også sådan nogle øh, by-indtrykt-impressioner. Øh, hvad kan man sige, indtrykt, im, impressioner, og, Så jeg, jeg tror, at det, der skete på det tidspunkt, det var, at jeg ligesom oplevede, at i et digt, der kunne man udtrykke noget, som ikke kunne udtrykkes hverken i en dagbog, eller i en samtale, eller i en artikelform. Men den, pludselig kunne der stå noget, som ikke kunne stå på nogen anden måde. Og jeg tror, at der, hvor... Poesien gik op for mig, det var, at jeg kunne mærke, at dækkene ligesom begyndte at tale selv, at de ikke kun var udtryk for et eller andet, der var inde i mig, men at de at pludselig dannede de deres eget univers og udgjorde et eller andet objektiv, som jeg kunne kigge på og som ligesom kiggede tilbage på mig.
0: Men der, som du selv siger, går der jo noget tid fra, at du flytter fra mm. øh, i 1973, til mm. at du får udgivet City Slangen, og ja. herimellem får du så udgivet de her digte i Vedekorn. Hvordan er den her proces med, øh, med arbejdet med digtene fra Vedekorn til City slang, så foreligger i 1981?
1: Jamen, det er, det er igen det der, som du nævner med, med min langsomhed. Mm. Fordi jeg blev jo så øh, inviteret, på Bror, men jo så til et seminar, de unge digtere blev inviteret til et seminar, der blev holdt i Paul Borums private lejlighed en gang om måneden i et års tid eller sådan noget. Og det var sådan en forfatterskolen i øh, fosterstilling, vil jeg sige. Så det var jo der, jeg mødte Michael Strunge og FP Jack og Mariette Torp og ja, digtere fra min egen generation. Øh, og og de, de debuterede jo allerede i, i 78. Altså både Jack og Jack tidligere faktisk. Men Strunger og Henrik S. Holt, de debuterede i, i 78. Øh, og så gik der tre år mere, før jeg debuterede. Så det har jo også noget at gøre med, med at jeg var langsom.
0: <laughs> du lytter til Mellem Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og i dag der lytter du også til Søren Ulrik Thomsen, fordi han er min gæst. Og det er han, fordi at det er 40 år siden, at øh, hans debut City Slang udkom... For kort tid siden, Søren Ulrik, der sagde jeg, at øhm, byen er det her store tema, som mange har hæftet sig ved. Mm. Øhm, da jeg læste City Slang, genlæste City Slang forud for det her interview, der synes jeg også, at øhm, jeg sad tilbage med følelsen af, øhm, af øhm, konturerne af et ungt menneske, der forsøger sig frem mm. i verden, bliver konfronteret med nogle store følelser og mm. pendulerer mellem sådan vanvittigt vemod og vanvittig mm. livsglæde. Ja, øhm, det er rigtigt. At, 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 altså, fordi jeg, jeg tors mig selv i at tænke, jamen måske tænker jeg bare, det er et ungt menneske, fordi jeg ved, at du var ung på det her tidspunkt, mm. øh, og kendt til din historie, i kraft af, at jeg også havde læst, du har Kongeskade 23. Mm, mm. Øhm, men, men det resonerer hos dig, når jeg, når jeg siger det. Ja,
1: 100 procent. Og det, det, du, du rammer du noget meget væsentligt der, og det er, altså Poul Borum, han havde jo det her diktum, at poesien kunne kåse ned til ordene «Jeg er her nu». Og det tror jeg også er sandt, men jeg tror, at det gælder for unge mennesker. Altså, det gælder for en ung poesi. Fordi der er man, befinder man sig i et absolut nærvær. Og det vil sige, at jeg, som jeg, når jeg tænker tilbage på mig selv som ung, så var det sådan, at hvis jeg, hvis jeg var ked af det, så var jeg ligesom utrystelig og følte, at alt i mit liv var forbi nu. Og hvis jeg var glad, så synes jeg, at nu havde jeg regnet den ud, og nu vil det kun gå frem i resten af, af mit liv. Øh, og det er jo en, en hvad kan man sige, en måde at være i verden på, som ændrer sig, når man bliver ældre. Øh, og det betyder, det er ikke det samme, som at man ikke kan være nærværende som ældre. At man, man er i nu og her, men man er også. Øh, samtidig er man også nogle andre steder. Fordi man kan også huske, sin fortid den spiller med i alt, hvad man gør. Og man ved også godt, at i dag er ikke det det, nu og her, er ikke det eneste øjeblik, der vil komme noget senere.
0: Man har en erfaringsramme at at tage ud fra.
1: Ja, og det skriver det faktisk... Sådan åbner jeg faktisk min min, bog En hårdnål klæmt ind bag panelet, som kom før Stor Kongeskade 23. Og der skriver jeg faktisk, jeg er Her, nu, men jo også altid et andet sted. Fordi man er flere steder på på én gang. Men det er fuldkommen rigtigt, at som du siger, at de der ungdomsdikte, de er præget af et enormt nu- og her-nærvær.
0: City's består af 57 digte, et digt, der gjorde stort indtryk på mig, det er det, der hedder Dagbog. Og det kunne jeg godt tænke mig, hvis du ville læse højt.
1: Dagbog. Som resultat af det havde min kropper forvandlet til ved år ud og år ind at rave sig frem over Metronors blå fortog. Beslutningen om hævn vil simpelthen at blive ved med at leve.
0: <laughs> du griner? Ja. Hvorfor det?
1: Tja, det virker sådan måske lidt fremmedartet på mig i dag og mm-hmm. læse det, lige præcis det. Hvorfor det? Ja, jeg forstår det da godt, altså. Det er måske en lidt mærkelig tanke, at man kan hæve sig ved at holde sig selv i live, ikke?
0: Men det er det, jeg mener med, at der er den her form for netop vemod og livsklist, ja, ja. Altså sådan, der er, øh, d- der er den her dødsdrift på en eller anden måde, og så mm. samtidig den her sådan, modstand til at, øh, ja. at følge sine drifter. Ja. Øhm, så, så det, det synes, det, det illustrerer ret godt. Også den her sådan, som ung menneske, når kroppen den forandrer sig, og man får de her følelser ind over huden, og man har lyst til at undslippe øh, den her umiddelbare følelse, men man ikke kan det. Mm. Og den eneste måde, man kan, kan gøre det på, det er ved at blive ved med at leve. Ja. Det synes jeg var ret fint. Ja. Det her det fik mig også til at tænke på, hvordan du havde det på det her tidspunkt som ung menneske. Altså, du fortæller det her med, at du var meget til stede i nuet, mm. men, men er der nogle, øh, nogle nedslag i din ungdom, som du husker særligt, som også knytter sig til, sli- til arbejdet med CitySlang?
1: Altså, som jeg også har fortalt om før, så fik jeg den jo tilbage fra flere forlag. Øh, og, og altså, jeg har jo skrevet et, øh, også et digt i Det skarpte der handler om det her med, at man som ung ser man sig selv, som om man er med i en fiktion. Altså, som om man er med i en roman eller en film. Øh, og det giver jo en mulighed for at tolke de ting, der sker. Og når jeg så endnu en gang fik min øh, min tilbage fra et forlag, nej, den vil vi ikke udgive, øh, så i stedet for at blive frygtelig deprimeret, så det blev jeg selvfølgelig skuffet lige i begyndelsen, men så tænker jeg, nej, men det er jo det, de, alle de store digter har været oplevet. Det er, jo, det er jo typisk. Så nu, jeg for få være på rette vej. Altså, den, den måde kunne man ligesom, øh, når, når der havde, man havde modgang, så kunne man tolke det ind i en stor historie. Jeg tror også, det er endnu en ting ved det der med at være ung. Jeg tror, det er vigtigt, at kunne se sig selv som fiktion. Uh, at, at man har en fortælling om sig selv, uh, fordi uh, ellers kommer de ting, man drømmer om, de kommer aldrig til at ske. Uh, Så so, so vil man bare opgive midt, midt i det hele. Uh, men jeg tror også, det er vigtigt, at den fortælling, at man uh, træder tilbage fra den på et tidspunkt. Altså, jeg synes også, jeg har mødt folk, som er alt for gamle til at leve i, i sådan en fiktionsverden, og som ikke kan finde sig til ret med, med realiteten. Men jeg vil gerne lige tage fat i noget, af det, noget andet, du nævnte, fordi mm. du nævnte det her med, at altså, du, du talte om de her to modsatrettede voldsomme følelser af fortab- fortabelse, vil jeg næsten kalde det, mm. og så øh, sådan ekstatiske lykke, som er i city slang og du kaldte dem, som sagde, at det, det er ikke kun et karakteristik af storbyen, men det er også nogle almene følelser, almene menneskelige følelser. Og der er der noget, som jeg tror er vigtigt her, og det er, at at man kan ikke beslutte sig til at skrive noget. Altså hvis man siger, nu vil jeg gerne skrive noget, som er alment, så bliver det totalt kedeligt. Ingen gider læste. det. Altså det er fordi, man tillader sig at være hemmingsløst subjektiv, at man måske kan ramme noget alment. Øh, man kan ikke gå den anden vej rundt og, og som ligesom tage udgangspunkt i sådan en abstrakt ting, der hedder det almene. Øh, det er fordi, jeg har været, tilladt mig at, ja, at være fuldstændig hemmingsløs subjektiv. Og det er det jo faktisk den samme, samme erfaring, der var, da Jokom Rode og jeg vi lavede vores bog. Fordi vi havde jo taget, der var jo over 300 farvebilleder, at København, som vi godt kunne lide. Og inden den skulle udkomme, der vågnede jeg med et skrig om natten, og tænkte, altså tænk hvis det her, det er, bare, altså, det er kun at jukke mig og jeg, der synes, at det her, det er sjovt, at det er sådan en folie af dø. Og, og så ligger den der kæmpe bog, og folk kigger på billeder af sammensunkne, hvad og gamle autoforhandlere og pornoforretninger og værtshuse, og, og tænker, hvad, hvad er det? Men det viser sig så, at, at folk bliver enormt optaget af den. Vi sad, da den var udkommet, så gik vi hen på en værtshus funks vinstue og sad med den. Og i løbet af to minutter, så sad der en sværm af mennesker udenom og kiggede. Og, Jamen, der har jeg boet, og har jeg husket at få det sted med, og det sted. Og det var jo bare, fordi vi var, altså, vi var 100% subjektive. Og så kunne man ramme noget almindeligt, men man kan ikke gå den anden vej rundt.
0: Jamen, det er en god pointe. Men den her overgivelse til, øh, til det subjektive, har den været nem for dig? Altså, det kan jo også være sådan angstprovokerende og blot sig, eller man kan tænke, hvem interesserer sig for mine følelser? Og så som ung menneske kan man også tænke, det, det gør alle, der man, man er verdens navle.
1: Nej, men fordi det, det, der sker her, det er, at det, der kommer ind, det er jo den kunstneriske form. Fordi den kunstneriske form er jo det, der gør, der gør det til noget objektivt, og som gør, at det ikke er noget privat. Det, jo stærkere formen er, jo mere kan man investere i det, i digtet, rent personligt. Så det er der, hvor spændingen ligger. Og det er jo en af de måder, jeg prøver at at bedømme om mine egne digte, om de nu også måske kunne have en interesse for andre mennesker. Det er, når jeg har skrevet dem, og jeg så sidder og læser dem, hvis jeg selv er optaget af dem, så må det jo være fordi, der står noget i digtene, som ikke er i mig. Det er ikke bare sådan, at jeg skriver noget, som er i mig, og så står det på papiret. Altså, det er, jo, det er jeg jo også inde på i Storkongskade 23. Øh, der skriver jeg, jeg skriver ikke det, jeg ved. Det, jeg ved, det ved jeg jo. Hvorfor skulle jeg skrive det?
0: Du skriver, fordi du vil prøve at du kan finde ud af noget nyt.
1: Ja, men det er også, fordi jeg gerne vil skabe noget, som er noget objektivt. Hvor jeg investerer noget personligt i det, men så river det sig løs fra mig. Og så ligger digtet ligesom på bordet og kigger tilbage på mig. Og altså, som forfatter er man jo også tekstens første læser. Så jeg, skal, jeg læser jo, jeg ved godt, det er mig, der har skrevet den, men jeg læser den jo som, som noget objektivt. Og der er nogle gange nogen, der har spurgt mig, skriver du for dig selv, eller for nogle bestemte andre? Men ingen af delene. Jeg skriver for at skabe en, en objektiv tekst. Og derfor så er det heller slet ikke øh, det der spørgsmål om, om er det nu for meget mig og sådan noget. Det, det er det ikke, hvis teksten den bliver objektiv. Og det vil jeg også... Der er også mange, der har spurgt mig om. Storkongskade 23, de har sagt, at det ikke noget helt andet at skrive den, end dine tidligere bøger, fordi der fortæller du jo en, øh, en meget personlig historie. Og det har det slet ikke været. Altså, jeg har skrevet hver eneste af de der afsnit i æsædet. I øh, jeg skriver, sidder om dagen og skriver det, så sidder og, og læser det om aftenen, mens jeg ryger min pip-tobak om aftenen, og så sidder jeg og kigger på det. Og så... Øh, fremstår det for mig som, som tekst, først og fremmest. Men det er klart, at der skal være en stor personlighed, personlig investering i det.
0: Men den her kunstneriske form, forestiller jeg mig, du ikke helt havde grebet om endnu, da du skulle debutere med City Slang. Det er ligesom en form, du har fundet og udviklet gennem dit forfatterskab. Hvordan, hvordan fandt du formen tilbage der i, i slut 70'erne?
1: Jamen, det havde jeg jo. Altså, det er... Det, øh, altså
0: den kom af sig selv? Eller, eller ja, læste kom... du nogle forfattere eller ja, hørte du noget ja, musik? Gjorde... Eller hvad, hvad gjorde du for sådan at få... finde din form?
1: Ja, altså jeg... jeg læste selvfølgelig meget, og jeg læste Inger Christensen og Henrik Nordbrandt, og to, der kom til at betyde rigtig meget for mig, eller betydede meget for mig, det var jo Ole Sarvi og Per Højholdt. Og Sarvi kom nok først, øh, og han har jo også hele det her univers øh, Og... Og, og så kom Højhold bagefter, og de to er jo nogle øh, meget, meget forskellige digter, hvor v, han er sådan en intuitiv, symbolistisk, øh, kristen digter faktisk, øh, meget alvorlig. Øh, så er Højholdt jo sådan en øh, derber, han er humorist, øh, han er en intellektuel, han er en person, der ligesom trækker tæppet væk med humor, under enhver form for tolkning, der skal få verden til at hænge sammen mens vi til gengæld virkelig forsøger at, at, at få den til at hænge sammen i sine billeder. Og det har jeg også tit tænkt på senere, at det har været godt for mig at have de to meget modsatte, fordi jeg har ikke haft behov for at slå en faderfigur ihjel. Det gør man jo meget tit i, i litteraturens verden, at den digter, der har haft den største indflydelse på en, skal man gøre blodet op med senere for at kunne blive sig selv, for at kunne rense ud i det. Øh,
0: altså lægge afstand til
1: lægge afstand til det for at kunne blive sig selv Og det har jeg ikke haft behov for Fordi, du, det, de, fordi, jeg, har, fordi jeg har holdt hinanden i skak, de to Der er ikke en af dem, der har fået lov at bestemme Det hele over mig Og så udtrykker de nok også begge to øh, øh, Nogle sider af, af min poesi øh, Så, så det, det, har, det har været en... Så jo, jeg læste meget Og jeg hørte meget musik og jeg hørte, altså, der, der var jo hele den nye punk-scene Og new nye wave-scene Øh, som, jeg var, som jeg var meget optaget af, og det betød, det betød rigtig meget. Men altså, da, da, det, det er ikke sådan, at, at først så skriver man nogle fremlende digte, øh, og så bliver man bedre og bedre. Sådan tror jeg ikke, det er. Altså, der er nogle gange nogen, der har spurgt mig, hvis du, dengang du var ung, vidste og kunne det, du kan og ved i dag, ville du så have skrevet din ungdomsdægte på en anden måde? Det er et mærkeligt spørgsmål, men, men det er også... Du meget... det? Nej, det vil jeg selvfølgelig ikke. Fordi et digt er jo skrevet af et bestemt menneske, et bestemt sted i verden, et bestemt sted i samfundet, et bestemt sted i sit liv. Øh, de digte, jeg skriver i dag, kunne jeg ikke skrive, da jeg var 20 år. Men de digte, jeg skrev, da jeg var 20 år, kan jeg jo heller ikke skrive i dag. Altså, sit i jeg er skrevet i den kælder, i den baggård.
0: Men ved det samme skrivebord, som du har skrevet alle dine øvrige... Digte og essays. Yes, Lige præcis. Du er næsten overtroisk, hvad angår sådan, din skrivepraksis, i hvert fald øh, de fysiske ting. Vil, ja. du, vil du prøve at fortælle lidt mere om det?
1: Ja, det er i Stor Kongenskade 23, der er øh, historien om, om, øh, om mit skrivebord. Og det er sådan, at da jeg flyttede hjemmefra i, der i 73, så fik jeg et lille øh, bord med et lille smalt marhoni som lige nøjagtigt kunne være der på mit klubværelse, eller som passet til det lille bitte klubværelse. Øh, og det bor, det husker jeg første gang fra, at jeg så. Det var en, en sommerdag i 1969, da vi stadig boede på landet, og der kom jeg ind, og der sad min mor ved det bord, og hun sad og stirrede ind i væggen. Og det var første gang, jeg ligesom var klar over, at der var noget galt. Det var fordi, hun var så deprimeret. Det bor, det ejede jeg og fik med på klubværelset. Øh, så på et tidspunkt Fik jeg et større øh, klubværelse, jeg rykkede op i arkivet. Øh, og så fik jeg mit første helt eget møbel. Og det var et øh, meget smukt fyrtræsbor, øh, som ikke som jeg kunne sidde og, og arbejde ved. Og så, da jeg var blevet forfatter, og det var begyndt at gå mig godt, også økonomisk, så var jeg på en oplæsningsrejse til München, hvor jeg skulle, jeg skulle læse digter op. Og der så jeg så i en antikvitetshandel et enormt flot, at det skrive skrivebord Og der tænkte jeg så, øh, hold da op, og er det flot. Det, det kunne jeg måske godt... vil det ikke være et værdigt sted for en anerkendt digter at sidde og skrive ved det? Og jeg, det, jeg forelskede mig meget i det. Det var sådan lavet i birketræ og med indlagte felter af citrontræ. Øh, og det var ikke helt udelukket, at det kunne jeg måske godt købe og få sendt til Danmark. Men så besluttede jeg mig til at, øh, at beholde mit fyretræsbord, fordi jeg fik den tanke, at ved det bord, der har jeg skrevet alle mine bøger, fra City Slang og frem. Og tænk nu, hvis jeg ikke kunne skrive et ord, når jeg sad der ved mit grandiose trofæmøbel. Øh, tænk nu, hvis bøgerne på en måde var vokset op af den her bordplade. Øh, så jeg beholdte det.
0: Vi skal høre lidt mere om sådan, øh, din skrivepraksis lidt senere. Først er der lige noget andet, vi skal vende Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Caroline Kjær Hansen. Og det gør du her på Radio 4, hvor min gæst i dag er Søren Ulrik Thomsen. Og Søren Ulrik, jeg har taget noget med til dig. Øhm, nu skal jeg lige slå op på den rigtige side. Det er... Måske du vil forklare lytterne, hvad det er, jeg rækker dig nu.
1: Der er et interview åbenbart med Patti Smith. Punkens gudmor, bliver hun kaldt. Jeg har taknemmelig for hver dag, jeg får. Dollar. Ja, mm-hmm.
0: det er nemlig en, øh, en gammel version af Julandsposten, og det mm-hmm. er et interview, jeg har lavet med Patti Smith. Ja. Og øhm, hun er en musiker, der har betydet ekstremt meget for mig, og det interview var meget stort for mig at få lov til at lave. Jeg var næsten lige blevet nyudklækket journalist på det her tidspunkt. Øhm, men jeg ved, hun også har haft stor betydning for dig, mm-hmm, og mm-hmm. vi skal tilbage til 1976.
1: Ja. Ja, fordi på det tidspunkt, der er det jo, at New Waven og New York udgaven der, som Patti Smith var en del af, og den engelske punk herover, og det var noget, der betød rigtig meget for mig. Og jeg så mange af de orkester. Jeg så Sex Pistols i Daddy's Dancehall, Iggy Pop, Television, og jeg så også Patti Smith. Og hun havde en en badge på, hvor der bare stod City Slang. Og ja, det var i 76 ja. her. Øh, og det stjæl jeg simpelthen. Jeg stjælte ikke badgen, men jeg stjælte titlen. <laughs> jeg stjal <laughs> titlen.
0: Og hvorfor var det, du fik lyst til det?
1: Jamen, det, ja, det var åbenbart. Det var ligesom essensen af de digte der, som jeg gerne ville skrive. Ikke? Øh, og så skete der faktisk det, at hun var på, øh, på Louisiana øh, for ikke så mange år siden.
0: Jeg tror, det var i 2012.
1: Ja. Øh, og der så jeg så for, at hun fik øh, City Slang-bogen. Øh, og øh, jeg, jeg ville ikke selv give hende den. Hvorfor nee, fordi jeg havde ikke, set ikke så meget at sige til hende. Altså, øh, så jeg ville ikke, at der skulle være en eller anden situation, hvor hun følte, hun skulle øh, være venlig over for mig. Så jeg fik øh, Christian Lund, som var arrangør af den litteraturfestival, til at give hende den. Øh, og så sagde hun, da hun så den med det samme, så sagde hun, øh, jamen det er jo øh, Freds øh, plade, øh, og Fred, det er jo så hendes gamle kæreste, Fred Sonic Schmidt som øh, havde lavet en plade, der hed City Slang. Og så det var så åbenbart derfor, hun gik med den badge for at reklamere for, for kerstens øh, plade. Så det er der, jeg har den fra. <laughs>
0: Og City Slang øh, står jo selv sagt på, øh, på forsiden her. Men jeg ved også, at den, der ligger mange tanker bag den måde, din bog er layoutet på. Ja. Og du, du har faktisk flere forskellige versioner, udgaver af, af bogen liggende foran dig nu. Øhm, vil du prøve at fortælle den anekdote, der knytter sig til... Øh, til forsiden?
1: Ja, altså det... Eller omslaget er det jo. Ja. Altså det, man ser på, på omslaget, det er jo, altså Nina Sten Knudsen, som er en billedkunstner, som er jævnaldrende med mig, og som jeg kender igen fra hele det her gamle øh, 80'er-miljø og punk-miljø. Øh, og hun havde lavet en serie af fotos, øh, sort-hvide fotos, som nok er inspireret af det, man kaldte body art. Og det, man ser her, det er jo så sådan en åbenstående mund, og så er der stukket sådan nogle pinde ind mellem tænderne.
0: Og det kan faktisk være lidt svært allerførst at se af at den mund. Det er meget kunstnerisk fotografiet.
1: Ja, det er, det er et utroligt flot, og faktisk det er et, et billede, som ikke mister sin fascinationskraft, synes jeg. Og det har jo sådan en dobbelthed, synes jeg, fordi der er både, og det det er måske igen nogen den dobbelthed, du har hæftet dig ved i dækkene, fordi det er sådan lidt ubehageligt også, fordi er det en form for tortur, det der foregår der. Men det kan også være noget ret aggressivt, at det der ting, der stråler ud mellem tænderne, det kan også være det der der sprog.
0: Den der livsvilje.
1: Ja, det kan det være. Og så er det sådan, at jeg var meget klar over, hvordan bogen skulle se ud. Og den har fået den her meget smukke skrift, som hedder Futura Light, som så står øh, med sådan nogle blå bogstaver. Øh, og det, jeg har jo skrevet i essay, det hedder Farvel til det Blå Rum, som handler om 80'erne, så blå var også sådan en, en ikonisk farve. Og det har jeg jo så, hele den idé har jeg jo så fået fra denne her bog, øh, som er et udvalg af geotrakkels digte. Mod Midnat øh, hedder den, og den, det kom på forlaget Roders, og der står Geo mod midnat, og det står med sådan en øh, med, den, med, med blå, og så står det med øh, i med futur light. Så det og der er også et sort sort-hvidt billede.
0: Og hvorfor var det lige, altså den her skrift og det her visuelle udtryk fra Geo øh, digtsamling her?
1: Jeg synes det er super smukt, super flot, og så læser jeg bare den her bog hele tiden. Så det hvorfor læste du den? Om, ja, fordi det er utroligt fascinerende dægte, som er, er bygget meget, meget op af, af billeder, hypnotiske billeder. Så den, den betød rigtig meget for mig, så det var vel bare sådan i al øh, almindelig barnagtighed, at sådan en ville jeg da også lave.
0: <laughs> men så er du, vi nærmer os slutningen på det her program, men da den ligesom foreligger, der har du fået afslag tre gange, mm-hmm, og mm-hmm. Jeg synes bare, det er så fascinerende, at du er blevet ved, altså man kan sige tredje gang er lykkens gang, men du bliver som simpelthen ved til fjerde gang. Mm, mm. Hvordan var det, da du så her i den 25. september 1981 mm. udgav den her digtsamling?
1: Ja, men det var så fantastisk. Altså det var så skønt at stå med den i hånden. Altså jeg bliver stadigvæk, jeg, jeg synes stadigvæk, det er helt magisk. Når jeg, så det her eksemplar, det er jo helt ødelagt, fordi jeg har brugt det til, når jeg har rejst rundt og læst digter op, så har det bare været med i min kuffert når jeg har været rundt i landet og læst ikke op. Og jeg tænkte jo ikke overhovedet på, at jeg skulle have et ekstra eksemplar, som ligesom var i mint condition, som stod på reolen. Og det var jo på en måde, ja, på en måde også meget glad for, at jeg ikke tænkte over. Fordi der, der så jeg jo trods alt ikke mig selv som en fiktion. Der, der var der bare den bog. Men jeg var bare super glad for øh, at, at stå med den i hånden. Og det, det første sted, den blev anmeldt, det var Aarhus Stifttidene. Så dem har jeg altid haft et, et stort hjert for, Aarhus Stifttidene, fordi de de gad at anmelde øh, min bog, så...
0: Vi, vi, nu har vi jo talt om City Slang, din debut, og vi mm-hmm. har talt om Stor Kongesgade, 23, ja. din seneste øh, bog. Er der noget, der har ændret sig i din skrivepraksis? Vi ved, skrivebordet er det samme, men, mm-hmm. men føler du selv, du har forandret dig på nogen måde som forfatter, eller er der nogle rutiner, du har ændret?
1: Nej, det tror jeg ikke. Altså, det tror jeg ikke. Altså, jeg, jeg venter til at til der er en inspiration, og når den er der, så sætter jeg mig ned og arbejder, og så læser jeg teksterne, og hvis de har den der, hvis de fascinerer mig selv, og de får den der karakter af noget objektivt, så er jeg måske på rette vej, og sådan tror jeg egentlig altid, øh, jeg har arbejdet. Øh, men der er noget jeg gerne vil sige mm-hmm. om om forholdet mellem Titus og Tor 23. Da Storkongskade 23 udkom, så var der en af anmelderne der skrev, at det er sådan en bog, som mange unge forfattere debuterer med i dag. Altså, at de, er for, de fortæller en familiehistorie. Øh, og det har jeg jo så ikke kunne gøre. Og det havde, der er han bestemt grund til, at jeg ikke kunne gøre det, og det var, at min mor, hun ønskede ikke at blive mindet om den tid, hun var syg. Fordi hun blev faktisk helbredt og fik 40 rigtig gode år efter sin tid som, som dep- depressiv. Og hun ville ikke have, at de mennesker, hun mødte senere i livet, skulle se på, på hende som en psykisk syg eller en, der havde været det. Og det vil sige, at så længe min mor var i livet, kunne jeg ikke skrive den bog. Øh, men allerede i 1976, da min mor blev udskrevet, der køber jeg øh, Peter Hankes bog Ulykkelig og Uden Ønsker, som handler om hans mors selvmord. Og jeg tror, at jeg altid har vidst, at jeg ville skrive sådan en bog her. Et tidspunkt. Øh, men det har jeg jo så ikke kunne gøre før øh, nu, og det betyder så, at hvis jeg havde skrevet min bog, der er flere øh, ting, som ville have været konsekvensen, hvis jeg havde skrevet den, da jeg var 20 år. For det første var der jo så mange øh, temaer, jeg ikke kunne få med, øh, fordi de er skrevet på en, en livserfaring. Der er rigtig mange reflektioner, der knytter sig til Mit tilbageblik på Storkongeskade 23, som har at gøre med alder og forventning til det kommende. Rigtig mange overvejelser. Det Det ville have været en helt anden bog. Men hvis jeg havde skrevet den dengang, hvis det havde været min første bog, så ville det have betydet, at alt det, jeg havde skrevet, senere ville blive læst i lyset af den personlige historie. Og det er ikke sket, fordi jeg ikke har skrevet den før, og det vil sige, at mine digter, mine essays, de har haft 40 år på fri fod, hvor man har kunne læse dem i deres egen ret. Man har kunne læse City Slang som nogle digte, der, der simpelthen handler om, øh, om byen. Uden at man hver gang, hver gang man læser en tekst af mig, så skulle man tænke, at det har noget at gøre med det, han oplevede dengang.
0: Men hvordan har du det så med, at jeg har refereret til Storkongeskade i dag, når vi har talt om City slang? Altså jeg har jo læst min læsning af Storken Kongenskade ind i, i digtene her ja. i, i genlæsningen. Det er fint nok.
1: Det er fint nok. Men uh, City Slang har jo trods alt uh, jo, uh, ligesom bevist, at den kan læses uden at have læst, man har læst Storken Kongenskade 23. Så jeg har bestemt ikke noget imod, at man nu kan se nogle ting. Uh, Men altså, der er jo også en vigtig person i Storken Kongenskade 23, som er min skoleforelselse Jane der, der er faktisk et digt til hende. Nej, ah, men
0: du foregriber mit spørgsmål uh, nu. Okay. <laughs> fordi det var nemlig noget af det, som jo binder de her to bøger sammen også. Ja. Altså fordi Stor Kongeskade er tilegnet jane. Ja, ja. Og som du selv siger, er der et kærlighedsdigt ja. i City Slang. Og jeg synes faktisk, det er endnu et, ud over dagbog, som gjorde det her stort indtryk på mig. Mm-hmm. Så vil du ikke lige læse det højt, så kan vi lige jo. nå at, at runde det, inden vi, vi afslutter samtalen helt her. Ja. Og øh, det digt hedder... Du det hedder ved, ved du det. det? Ved du det, ja.
1: Ved du det? Til Jane. Jeg tænker på dig, når jeg om vinteren går gennem de store parker, og bag træerne ser rudernes lys og bilernes krom. Når skridt forsvinder og fordobles i tunnellerne, og når jeg gennem bambusforhænget i det kinesiske kafeterier ser 1000 fire 5 farver hælde sig selv ned over kroppe og ansigter på vej på vej. Og i de få timer, hvor byen skal sjefte om siderholdes lukket, hvor ekspedienter og servitriser hænger smadret af drøm over disken, hvor jeg åbner vinduet ud mod regnen, der kaster sig dybt mod den bundløse gård. Disse få timer tænker jeg på dig. Ved du det?
0: Tak, Søren Ullig Må jeg
1: ikke lige komme med en biografisk note?
0: Det må du i hvert fald.
1: At det er at det der mærkelige udtryk. Ved du det? Det var fordi, at Jane hun flyttede til, først til Holland og så til Karibien, så, så hendes dansk, det blev sådan lidt tvistet. You know that. Jeg tror, det er en undersættelse af det.
0: Mm. <laughs> Men vil du ikke lige her afslutningsvist fortælle lidt mere om Jane, som jo binder de her to bøger sammen?
1: Ja, så altså, det, det var jo en, en, endnu en, en, hvad kan man sige, en fascination, en storby fascination. det var hun jo. Fordi, øh, fordi øh, da jeg var, vokset op på stævn, så havde pigerne, de havde sådan nogle tækkelige navne, det hedder Henriette og Liselotte og sådan noget. Men
0: det er så stykke var pænt, eller hvad?
1: Jo, men altså så flyttede man til København, og, det, og hele det kvarter omkring Sølvgade skole dengang, det var et, et kvarter. det var et arbejderkvarter, det er meget ut- mærkeligt at tænke på i dag, hvor man virkelig skal være mere millionær for at få et ben til jorden der. Øh, og de piger, der var der på sølkade skole, de hed altså Mercy og Kate og, og Jane, Øh, og de havde også sådan en øh, der var måske sådan en, en mere direkte tilgang til det seksuelle og arbejde, sådan arbejderklasseagtige ting som fascinerede mig rigtig meget. Øh, så, så hende var jeg meget optaget af, meget forelsket i.
0: Det virker jo til at du stadig er det her mange 40 år efter hvor du har skrevet Stor Kongeskade. Når du nævner hende, altså når du tilegner Stor Kongeskade hende.
1: Ja, det er bare for at sige tak det er, og jeg kigger mig kigger jo bagud. Fordi det var, altså fordi jeg var ligesom som jeg også skriver om i Stolkongeskade 23 så var jeg ligesom vokset op med at det kvind på på grund af min mors depression så var jeg jo vokset op med at det kvindelige var noget meget sørgeligt faktisk og hvor hvor, hvor man kunne måske når man er en en helt ung dreng i puberteten hvor det seksuelle begynder at dukke op, så får man jo en stor ambivalens over for det fordi hvis man ligesom nærmer sig en kvinde, og så er man ligesom fanget i sådan et stort mørke, ikke? Og der var Jane, hun var jo ligesom helt, helt øh, anderledes. Hun var jo bare glad. Øh, og hun forærede bare, øh, hvad hedder det, det, hele væk med grin. Øh, så det var, det, var, det var et stort... Øh, det var endnu en af de ting, der gør, at Storkongskade 23 at forbindelse med for mig. Det er en af betydningerne i den der kæde. Så det er ikke fordi, jeg er forelsket i Jane her 50 år efter, men det er for at, og bare for at sige hende tak. Fordi det var jo, det var jo også meget kortvarigt, at jeg kendte hende, så rejste hun til udlandet. Sådan skulle det også være.
0: Ja. Søren Olaf Thomsen, jeg vil sige dig tak, ja. fordi du var med her imellem linjerne på Radio 4 i dag.
1: Ja, tak for invitationen.
0: Og jeg vil også sige tusind tak til dig, der har lyttet med. Det er Mellem Linjerne, du har lyttet til, og Mellem Linjerne er det programmet her på Radio 4, hvor jeg taler med nogle af Danmarks væsentligste forfattere om alle de forberedelser og oplevelser, de har været ude i, før deres bøger de kunne skrives, altså alt det arbejde der ligger mellem linjerne i bøgerne. Du kan finde hele programmet her i det fulde længde som podcast på radio4.dk i vores app, eller lige præcis der, hvor du plejer at lytte til podcasts. Du skal blot søge efter Mellemlinjerne. Og husk, at du er altid velkommen til at skrive til mig på mailen. Den lyder af radio4.dk. Hvis du har noget på hjerte i forhold til programmet her mail, den er som sagt af radio4.dk. Linjerne, det er med et j. Mit navn er Caroline Kjær Hansen, og nu er der vist ikke mere tilbage at sige en fortsat rigtig glædelig anden juledag. Pas på jer selv og på genhør i det nye år, hvor mellem linjerne sender første gang den 2. januar.